0: Hallo und herzlich willkommen zu Ask Sales Live. Ich bin Melanie und wir starten heute in die nächste Runde unseres Podcasts, in dem ihr die Fragen stellt und wir sie beantworten. Dafür sammeln wir eure Fragen zu sämtlichen Salesforce-Themen und holen uns jede Folge einen Experten ans Mikro. Wir beantworten hier wirklich alles, was euch interessiert und was ihr vielleicht schon immer wissen wollt. Heute mit dabei ist Marc. Schön, dass du da bist.
1: Hi Melanie, ich freue mich auf die Fragen.
0: Wir haben in dieser Folge fünf ziemlich unterschiedliche Fragen für euch und zwar unter anderem zu Flows. Aber ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Matthias von Hoppecke Batterien hat uns die erste Frage geschickt. Was sind Best Practices für Screenflows, zum Beispiel bei der Anlage eines Cases durch den Kundendienst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dazu würde ich vielleicht einmal mal kurz ausholen, was denn ein Screenflow generell ist. Also Screenflow ist ein ganz normaler Flow, also Automatismus, ähm, in dem ich mehrere unverbundene Datensätze aktualisieren möchte und ich anhand von Screens als User äh, durchgeleitet werde. Also sprich, mir wird entweder ein Screen angezeigt, ein Bildschirm angezeigt, in dem ich bestimmte Felder befüllen kann, die ich beispielsweise auch jetzt für die Anlage eines Cases benötige, oder aber auch ein Errorbildschirm mit einer bestimmten Error-Message, die mir als User sagt, okay, woran liegt das jetzt gerade, dass ich hier in diesem Screenflow nicht weitergehen kann und was muss ich dazu noch ändern, um hier in den nächsten Schritt gehen zu können. Genau, und Best Practice ist immer schwierig zu sagen, das ist halt wirklich sehr, sehr individuell, aber ich kann ja mal einfach beantworten, wie ich das Ganze abwickeln würde. Also, ähm, wie auch schon davor genannt, ich würde einfach an, an dem Page-Layout beziehungsweise an dem Kundendatensatz würde ich einen Button hinterlegen, worüber ich den Screenflow starten kann als User und dann würde sich mir im Prinzip der erste Screen öffnen, wo ich mehrere Felder oder ähm, wirklich essentielle Felder befüllen kann mit Informationen, die für den Kundenvorgang für mich auch wichtig sind und würde mich dann im Prinzip in den nächsten Screen klicken, ähm, wobei dann im Hintergrund laufen würde, dass ich einfach, oder dass der Flow überprüft, gibt es schon ähnliche Kundenvorgänge oder gibt es schon äh, denselben Kundenvorgang, weil es ja häufig auch so ist, dass die Kunden manchmal etwas unruhig sind und vorab das Ganze per E-Mail einen Case eröffnen und dann eine Stunde später ohne Response sich dann überlegen, ah, ich rufe jetzt einfach mal an, das geht eh viel schneller. Es ist dann auch immer individuell und dann wurde der Flow im Prinzip überprüfen, okay, wir haben hier schon denselben Kundenvorgang von vor einer Stunde, ich kann das dann auch nochmal als User einschätzen und hätte einen Screen, wo ich dann, die Datensätze merchen kann, dass wir nicht unnötige Datensätze auch in Salesforce dort drin haben, die identisch sind und würde mich weiter an die Bearbeitung machen und genauso könnte ich dann auch oder würde ich auch mit einbauen, dass, wenn ich nicht genügend Informationen habe oder bestimmte ähm, essentielle Informationen mir dort an dem Punkt fehlen, dass ich einen Screen bekomme mit einer Error-Message, wo drin steht, was ich als User noch zu tun habe bzw. woran das genau liegen kann, um ähm, hier weiterzugehen und das Ganze dann mit einem Success-Screen ähm, einfach abschließen, indem mir nochmal als User gesagt wird, der Flow hat funktioniert, wir haben den Case angelegt, es hat alles gepasst.
0: Frage Nummer zwei kommt von Stefan von Viscotec. Was ist eine Customer-Journey?
1: Ja, eine Customer Journey, also wie man das auch im Vertrieb immer so schön sagt, man möchte den Kunden auf eine Reise mitnehmen oder dem Kunden eine gewisse Reise äh, anbieten und es ist im Prinzip nichts anderes als der Weg, den ein Kunde in einem bestimmten Vertriebsprozess durchlebt. Das sind Phasen und auch Zyklen, weil es über den eigentlich eigentlichen Produktverkauf hinausgeht, um wieder neue Produkte zu verkaufen oder dasselbe Produkt auch wieder zu verkaufen und ähm, die Phasen, die der Kunde dort durchlebt, das sind sehr gezielte Phasen, also sprich, der Vertrieb möchte so individuell wie möglich auch auf den Kunden eingehen und natürlich auch dahingehend maßgeschneiderte Produkte oder Services auch liefern und diese Gesamtheit, das, was dieser Kunde da erlebt, also diese Reise, das nennt man Customer Journey.
0: Danke an Alessandro für Frage 3. Wie sehen gängige Use Cases für Flows aus? Also wann macht es Sinn, einen Flow zu nutzen und wann nicht?
1: Also vielleicht hole ich da nochmal ganz kurz aus und erkläre nochmal ganz kurz, was denn ein Flow überhaupt ist. Also ein Flow ist ein Automatismus beziehungsweise eine Anwendung, die ein Geschäftsprozess automatisieren soll. Und das läuft im Prinzip wie folgt ab, dass dieser Flow die Daten sammelt und bestimmte Aufgaben in äh, der Salesforce-Instanz, in der Salesforce-Org ähm, oder auch einem externen System ausführt. Ähm, gängige Use-Cases für Flows sind eigentlich generell, wenn man mehrere unverbundene Datensätze aktualisieren möchte oder ähm, komplexe Logiken durchführen muss und diese damit auch in dem Flow abbilden kann. Ähm, wann macht es keinen Sinn, einen Flow zu nutzen? Ja, also das äh, ist generell der Fall, wenn man ja auch durch andere Automatismen ähm, das viel, viel einfacher hinbekommt, wie beispielsweise der Workflow oder einem Process Builder, ähm, wobei man auch sagen muss, dass beispielsweise, was wir auch machen, dass wir mittlerweile auch einfache Sachen, die man mit dem Process Builder macht, auch mit dem Flow machen. Das hat einfach performancetechnische Hintergründe.
0: Die vierte und fünfte Frage kommen von Stefan. Danke auch dir. Kann ich von überall aus auf Salesforce zugreifen?
1: Also grundsätzlich ja. Salesforce lässt sich von jedem internetfähigen Endgerät ähm, zugreifen, auch standortunabhängig und auch wenn man mal offline ist, hat Salesforce da Abhilfe geschaffen. Also ähm, man kann Datensätze nicht nur in Salesforce offline sehen, sondern diese auch offline bearbeiten, was aber voraussetzt, dass man das auch in der Salesforce-Instanz ähm, vorher aktiviert hat.
0: Frage Nummer 5 lautet, gibt es eine mobile Anwendung für mein Smartphone?
1: Also ja, es gibt in der Tat mobile Anwendungen äh, von Salesforce. Das ist einmal die Salesforce-Administratoren-App und die einmal, äh, einmal die Salesforce-User-App. In der Administratoren-App ist es so, dass man beispielsweise so admin-spezifische Sachen ähm, einfacher abwickeln kann beziehungsweise manche Sachen dort generell abwickeln kann, was über die User-App nicht gehen würde. Und der Admin ist über diese App auch immer auf dem Laufenden, was neue Salesforce-Release-Updates angeht, wann die kommen und was sich genau ändert. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und die mobile User-Anwendung untersche unterscheidet sich eigentlich kaum äh, zu der normalen Salesforce-Instanz, wo man sich über den Webbrowser einloggt. Ähm, klar gibt es da auch weniger Einschränkungen, aber was hier bei dieser User-Anwendung eigentlich die Besonderheit ist, dass man auf dem Smartphone, auf dem Handy nicht mehr die Möglichkeit hat, sich über den Webbrowser einzuloggen, sondern dass diese mobile Anwendung ähm, dafür einfach vorausgesetzt wird.
0: Ja, nochmal vielen Dank an dich und äh, das war's auch schon für heute. Die nächste Folge gibt es in ungefähr acht Wochen. Schickt uns dafür eure Fragen an 12.com via LinkedIn oder auf WhatsApp an die 0152 2429 5836. Gerne auch als Sprachnachricht. Ja, ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen und ich freue mich auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal.